0: Vamos a conocer una empresa, a presentarles a ustedes... ...los que nos escuchan, por si no lo saben... ...una empresa que se llama Genap, de nombre... Eh, ...está ubicada en Lucena... ...y convierte el aire en agua potable para todo el mundo... Eh, ...dicho así... Mmm, algunos habrá sorprendido, irá en el coche y dirá, ¿pero qué, qué está diciendo hoy el Vigorra? Vamos a saludar a María Velasco, que es directora comercial de... No, a
1: Carlos, a Carlos García. No, no,
0: me dicen ah, que María perdón, Velasco, perdón. me tenéis loco. Ah, perdón, María perdón, Velasco, perdón. directora comercial de Genam. María, buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Gracias por, eh, por atendernos. A ver, cuéntenos usted, esta empresa que creo que está eh, ubicada o en funcionamiento desde 2017, ¿qué es eso de que convierte el aire
2: en agua potable? Pues dicho así como tú lo has dicho, suena milagro, ¿no? Pero sí, realmente, milagro. sí, realmente eh, es una solución tecnológica. Lo que nosotros hacemos es condensar esa humedad que hay presente en el aire para transformarla en el agua líquida que se pueda beber. Un poco ese replicar el proceso de lluvia, pero mediante tecnología.
0: Pero vamos a ver, ¿a cuánto sale el litro de agua que ustedes consiguen por esta tecnología?
2: Pues mira, depende al final del coste de la electricidad, porque nosotros necesitamos luz para producir ese agua. A eh, como está la luz ahora mismo, en eh, España, que no está nada barata, hablaríamos de un coste entre 4 y 7 céntimos el litro. ¿vale? Y luego, si podemos combinarlo, por ejemplo, con placas solares, ahí tendríamos eh, agua y energía, entre comillas, gratis, ¿no? gracias a las renovables.
0: Pero a ver, a ver, a ver que no, a ver que no, yo me centre, eh, ¿cuántos litros pueden llegar ustedes a producir de agua al día? O, o, o qué tipo, no sé cómo lo hacen, eh, depende de la sí, máquina, bueno, no, no, ¿cómo es
2: esto? Te cuento un poco. Realmente eh, tenemos diferentes modelos. El más pequeño ahora mismo son 50 litros al día, eh, en condiciones nominales, ahora voy a hablar un poco de eso, y el más grande son 5.000. Eso actualmente es lo que tenemos eh, desarrollado como producto.
0: Sí, pero... En, eh,
2: eh,
0: adelante, adelante.
2: Sí, no te iba a explicar que, aunque tenemos diferentes tamaños, realmente el principio de funcionamiento es siempre el mismo. Lo que nosotros hacemos es tomar ese aire del ambiente con un circuito frigorífico, reducimos la temperatura hasta llegar al punto de rocío para que ese agua eh, precipite. es igual que el proceso de la lluvia, como he dicho antes. Y luego esa agua pues, pasa por un tratamiento pues, para alcanzar una calidad no solamente de potable, sino agua de muy muy alta calidad, incluso superior que al agua embotellada, ¿no? que a veces no tampoco es de tantísima calidad. Ajá.
0: Entiendo, eh, Entiendo que es... Una máquina, eh, cuando usted me habla de que producen 50 litros eh, de agua al día, ¿pero cuánto tiempo necesitan para producir 50
2: litros de agua? Vale, pues como te comentaba, al final es al día, ¿no? En 24 horas producimos esos 50 litros, esos 200, 500, 5.000, depende del modelo que estemos utilizando, ¿vale? Y luego también depende de las condiciones climáticas. Mientras más temperatura exterior y más humedad más agua podemos producir. Así ¿Vale? que dependemos al final de la naturaleza, ¿no? De cuánta humedad relativa haya y de qué, tempe a qué temperatura es que ese aire.
0: ¿Y cuánto vale esa máquina que produce 50 litros
1: al día?
2: Pues esa ahora mismo tiene un precio aproximado de venta al público de unos 7.000 euros más o menos. Uh
1: -huh. Qué curioso, María. He visto la tecnología que, que utilizáis y efectivamente son pues una no sé, unas máquinas cuadradas como un pequeño frigorífico ¿no? sí. un bueno, pequeño más no más un poquito más grande no que, que, que un frigorífico bueno es más, más pequeño que un frigorífico, realmente es que claro por la radio muchas veces
2: en internet que es donde la gente nos sí. consulta no te hace idea de la máquina uh -huh. eh, más o menos es un metro cincuenta
1: más o menos la, la de cincuenta litros sí eh, eh, y, y eh, supongo que esta tecnología la estáis exportando a todo el mundo ¿hasta sí. dónde llegáis con esta tecnología?
2: Pues mira, tenemos ahora mismo pendiente de ejecutar un proyecto en Djibouti, tenemos proyectos en Tahití, en Fiji, Colombia, yo a veces incluso aprendo geografía con los proyectos que tenemos porque nos consultan y digo, bueno, ¿y esto dónde está, no? Eh, estamos en más de 65 países. Casualmente, nuestra tendencia siempre ha sido exportadora, sí. pero digo casualmente, casualmente no, pues por la situación que estamos viviendo ahora mismo, tanto en España como en Europa, empezamos también a notar una demanda muy alta yeah. eh, en esta zona donde antes siempre habíamos tenido agua, pero sí es verdad que ahora empieza a ver interés y demanda por este tipo de soluciones.
0: Claro, María, eh, lo que pasa es que el agua, claro, se necesita allí más donde no la hay. Y acabas de hablar de la humedad relativa. Supongo que en zonas desérticas, pues el agua se genera, aunque al ser un lugar más seco, esos aparatos vuestros generarán menos agua, ¿no?
2: Claro, exactamente, generan menos agua. O sea, al final nosotros lo ideal es que estemos entre un 20 y un 80% de humedad. Claro, al 80% pues generamos más uh -huh. y al 20% generamos menos. Pero incluso con un 20%. te digo, nosotros somos Lucena, no es un sitio, no se caracteriza por ser húmedo, ¿no? Y nosotros aquí en, en nuestras instalaciones bebemos de, de los generadores de agua, hacemos las pruebas y sí que funcionan y sí que producen agua, es, aunque no tanta
0: ¿Es una máquina que debe estar en el exterior o puede estar en el interior?
2: Eh, hay en ambos sitios, realmente. Las más pequeñas, como te digo, de 50 litros, que son como dispensadoras, se pueden poner en el interior, la tenemos en la oficina. Y luego las más grandes, de 5.000, pues suelen estar en el exterior porque necesitan coger ese aire. ¿no? Las de 500, 5.000, suelen casi siempre estar en el exterior.
1: Qué curioso, ¿eh? Sí, la verdad sí, sí. que es una... Te... Mira, ¿sabes? Me ha recordado Jesús a lo que nos contó aquí hace unas semanas en Cambio Climático... Eh, Javier Bolaño, y nos contó una especie de telas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que recogían para... en el desierto, sí, recogían sí. ese vapor, esa humedad en el aire, y la convertían en, en gotas, claro. ¿no? Pero esto es, sí. es, es como más tecnológico, María.
2: Es como más tecnológico,
1: realmente el principio de funcionamiento es el mismo, es condensación
2: de la humedad del aire, esto uh -huh. que tú comentas solo los atrapanubes que se sí, llaman, sí, y sí. se usan en Canarias, se usan en Chile, uh -huh. se usan en zonas donde son áridas, ¿no? Y tienen esa niebla mañanera que pueden atrapar. Esto simplemente al incluir un circuito frigorífico y, pues, al final podemos producir más agua.
0: O sea, o sea que el agua incluso sale fría.
2: Sí, el agua sale fresquita. fría y si no sale nosotros la podemos poner fresquita, vale, fresquita. Los sí, pero los condensadores tenemos esa opción. Sí, en condensada está muy fresca. ¿Y esto, muy esto
0: quién lo quién lo inventó?
2: Pues mira, esto, como has dicho antes, nosotros nos hemos creado en 2017, pero realmente esto viene es de un proyecto de más de que inició, iniciaron las empresas del grupo, nosotros pertenecemos al grupo que es Intercom, y esto empezó en 2008 con un proyecto de IMAPE. Al final, tú te en cuenta que esto estaba, entre comillas, inventado. Esas gotitas que le ha acondicionado hechas a la calle, sí. al final, no deja de ser eso, simplemente que, pues, con un poquito de ingeniería y diseño, pues, para eh, maximizar la producción de agua y reducir el consumo energético. Pero realmente... Mmm, hay proyecto nace ahí y no es un invento nuevo como tal.
0: María, has comentado okay. que el coste del más pequeño de las máquinas que genera 50 litros de agua es de 7.000 euros. Imagino que el de 5.000 litros será mucho mayor. ¿Quién os compra estos aparatos? Supongo que serán los gobiernos de esos países donde necesitan agua, ¿no? ¿O quién?
2: Y, bueno, literalmente mientras más grande mejor. Nosotros somos más competitivos en las máquinas más grandes. Mientras más grande al final el ratio precio por de máquina eh, por litro, o sea, por cantidad de litros producidas, pues es más favorable a las máquinas más grandes. Y en cuanto a los clientes realmente hay un poco de todo. O sea, sí que tenemos proyectos con, con gobierno, eh, sobre todo para dar respuesta a emergencias. Estas máquinas tienen también la ventaja que no requieren instalación ni obra civil. Tú la colocas, la conectas a la red sí. y empiezas a producir agua. Entonces, nuestro mercado original era la, la respuesta a emergencia, bases militares, bases civiles, ¿vale? Siempre uh -huh. un poco esas situaciones de emergencia. Pero es que poco a poco um, se está extendiendo también a otros sectores, incluso al sector hotelero, que también son muy intensivos uh -huh. en el uso de de agua y a veces están en sitios como por ejemplo son islas donde no hay agua disponible, sí. también para oficinas, empresas que quieran apostar por, eh, perdón, por sostenibilidad, eh, minas, mmm, plantas de producción que están en sitios remotos, realmente es que los sectores son muy muy variados.
1: Me mm. llama la atención el precio, ¿no? ¿Vale vale el litro de agua más barato que un litro de agua embotellada?
0: Claro, mucho sí, más, sale claro. eh, vale
2: a 0,4. ¿0,4? ¿0,4? Sí. Claro, de hecho nuestro, nuestro nuestra ambición, aparte de llevar agua donde no la hay, sobre todo es sustituir eh, ese agua embotellada, porque hay sitios donde no hay agua, no hay agua disponible, donde lo que hacen usar, es usar agua embotellada, que es cara y además muy contaminante. Pero todo ¿y qué calidad en papel, tiene el
0: agua que ustedes producen?
2: Pues, mire, pues incluso alguna vez está ciega eh, de, de marca, ¿no?, de, de agua mineral y de agua de los generadores y hay quien prefiere usar para gustos colores, pero el, la calidad de agua es igual o superior a agua mineral. Se den cuenta que el agua es muy, muy pura, la que tú produce, no está contaminada por ningún tipo de eh, residuos en la superficie, que hay, ni por filtraciones, nada. O sea, recién ¿Sí? producida en el sitio.
0: Y dice usted que están notando ahora en este tiempo de sequía y parece que la cosa desgraciadamente no irá mejor, que están notando más demanda en países donde, bueno, países o, o sí, eh... sí en bueno, zona de
2: Europa, en Suiza, por ejemplo, en Suiza, en Italia, aquí en España también, eh, Grecia, otros sea, sitios donde realmente usted dices, hombre, es Europa, no hay infraestructura de agua, hay disponibilidad de agua, pero es que empiezan a haber. Anda y, con Luciana. También.
0: Anda con Lucena, <risa> Lucena y el frío, claro, madre L L L mía Lucena, Lucena.
1: siempre han sido eh, eh, unos gigantes en los aire acondicionados e ¿no? En el frío claro, son en los que
0: dominan ¿no? eh, el, el, el mercado. Eh, ¿Y cuántos empleados tienen? No sé, ¿en qué momento está la empresa que ustedes tienen?
2: En Genac como tal ahora mismo somos 18 personas, en Genac como tal. Luego en el grupo pues, somos muchísimo más, claro. Ya,
0: ya. Pues curioso, curioso lo que nos ha contado María Velasco y, y celebramos que pues, haya ahí una posibilidad también, que empezó para asistir a los países desérticos o donde no haya agua, pero veremos cómo acabamos nosotros. María Velasco, gracias por estar con nosotros, saludos y, y que vaya bien. Gracias,
2: un saludo. Hasta Adiós, bien. María.